0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Estamos a cuánto ya? A martes y es, bueno, día 2 de noviembre, año 2021. Buenos días, sinte Ortiz. Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
0: Buenos días. (risa) Hola Rey Sobe y buenos días a ti Camino al Sol oyente. Feliz martes. Buenos días.
1: Así es. Buen día Sobe. ¿Y tú cómo estás sobeira Y yo no te oigo Sobe. ¿Y por qué no te escucho yo? Qué cosa que no te escucho, Sobe, déjame ver.
2: Escúchame con el corazón. Ahora sí con te el estoy corazón, escuchando sí. desde, desde que mencioné corazón ya me escuchas.
1: El corazón.
2: <risa> el corazón. <risa> buenos días, Rey, buenos días, Buen Cintia, día Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas que ya deben estar acompañándonos con un café. Salud, miren, café. Salud, sí. sí.
1: Salud.
2: Ay, sí, para, para disfrutarlo. Pues bueno. sí, yo estoy bien, yo estoy bien, bueno. y espero que ustedes también, sí. Hay que, sí. Pasar, un,
1: sí. Sí, sí, hay sí. que pasar un inventario temprano, y ah, entonces sí, ustedes, sí, vamos, sí. pies, ¿qué dicen? ¿Cómo van hoy? Sí. Brazos.
0: Rodillas, Eso. brazos. Sí, sí, brazos. Dije, uy, rodillas. Ay,
1: rodillas, rodillas. <risa> rodilla. <risa> espalda, este rodilla. espalda, ¿No?
0: los sitios que suelen. La... Espalda. <risa> espalda. <risa> Cabeza. <risa>
1: Sí, porque la espalda es cuando está todo bien, la esparda es cuando duele. Sí, pues, duele. la espalda. A ver, uno. Ahora se arrancamos nuestro programa, esperando que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes estén así con, con buen ánimo, buena intención, ya listos para comprar su marbete a partir de hoy. Es importante que vayamos Ay, resolviendo verdad. esos líos temprano para evitar las prórrogas, las multas, el que usted lo tengan en la calle... Evite y andar todo nervioso eso, y, y en angustia. Y o sea,
2: andar bastante. como con un susto. Es eso, con un susto, Si sí, ahora, es sí,
1: ahora por diciembre usted va a manejar unos dineritos adicionales, bueno, sáquelo, sí. pero se supone que si usted tiene vehículo, debe hacer todas las previsiones propias claro. de los gastos que tiene, así como usted le da mantenimiento del, del cambio de aceite, el, el combustible constante para que no falle, las gomas, las gomas bueno, el tiempo. dinerito del Marbete, la revista, el seguro, todo eso usted tiene que hacer su previsión, ¿eh? así sí. es que ya no aplica a esto de no, porque que mira que la situación, sí, 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 todos lo sabemos, pero si usted tiene vehículo, usted tiene que cumplir unos compromisos y además no es tanto, saque su dinerito y póngalo por ahí. Vaya haciendo supervisión chin a ching, quincena quincena, mes a mes.
0: Y lo hace, claro. Y lo hace. Claro.
1: Ponga ahí una alcancía, es que se llame DGI, que se llame Marbete. Póngale nombre a eso, no importa, y vaya tirando ahí de 50, a 50, de 100 en 100. Y
0: qué DGI. Esa <risa> es, <una> bu- <risa> es una buena idea.
1: Sí, sobre porque todos los años... No el se amigo.
2: deprima si le pone DGI. ¿eh? <risa>
1: Pero vamos resolviendo ese tipo de cosas temprano, sí, y así ya usted se, se este saca eso fue. de la cabeza, que, sí. eso, que eso no sea un tema.
0: Sí, como quiera tiene que hacerlo.
1: Claro, y hoy es 2 de noviembre.
0: Día de los santos difuntos.
1: Día de los Ay, muertos.
2: Sí. Así Día es. de los muertos.
1: Sí, la semana pasada tuvimos, precisamente con María Elena Suárez tocamos este tema. Bien interesante el enfoque que daba, que daba María Elena sobre, sobre por qué en México... Se celebra el Día de los Muertos de, de, de manera tan festiva. ¿Cuál es el sí. trasfondo detrás de todo esto? Y puedes buscar esta conversación, si te la perdiste, en nuestra página web, CaminoAlSol.do. Ahí tú buscas María Elena Suat y te va a salir el tema de la, de la semana pasada porque fue, fue realmente interesante ese enfoque Uy. sobre el por qué prestarle atención a este día. ¿Cuál es el trasfondo cultural que tiene? No se celebra en todas las culturas. No, eh, no. Esto está muy. Y,
2: y, no de la misma manera, y no
1: de la misma manera.
2: Porque aquí, aquí tenemos el día de los muertos, el día de los santos difuntos. Día de los fieles difuntos, se de le conoce así. verdad, aquí. de los fieles difuntos. Y la tradición es que los familiares van al cementerio a visitar la tumba de, de sus muertos. En México es totalmente diferente. Aquí ponen altares en la casa con comida y.
1: Sí. Y el hacen unas comilonas y se la llevan
0: al cementerio y la comen allá.
1: Y sabe, interesante, el Día de los Fieles Difuntos eh, fue a partir del 2 de noviembre del año 998 cuando se creó un día especial para ellos. Fue instituido por el monje benedictino San Odilon en Francia y su idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI y de ahí se difundió en todo el mundo. La tradición de rezar por los muertos se remonta a esos primeros tiempos del cristianismo en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos, ya que cuando una persona muere no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí pueden ofrecer obras para que el difunto alcance la salvación. Entonces, ese es un poquitito para tener el, el sentido.
0: El concepto que, que el concepto. hay alrededor claro. de eso, claro. Y las
1: diferentes religiones, pues celebran y o conmemoran a sus muertos de diferentes formas. Estos, como ya lo mencionaba, está bajo el manto de lo que es la religión católica y por eso aquí el día 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos.
2: Y, y ahí viene una diferencia con, con México. Esa tradición mexicana se celebra el 1 y el 2 uh-huh. de noviembre, no solo el 2, el 1 y el 2 y se honra igual que nosotras los muertos, y se originó como un sincretismo, no exclusivamente una celebración católica, un sincretismo entre esas celebraciones católicas, eh, pero la cultura indígena mexicana, es esa combinación. Exacto. Y, Y se celebra principalmente en México y en otros países, y en el 2008... La UNESCO declaró esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta celebración que se hace en México, como obras maestras, declararon estas festividades mexicanas por la UNESCO.
1: Interesante.
0: Interesante. Sí, sí. Bueno, Sol... nuestro tema del día de hoy, Rey, uh-huh. sobre, no lo hemos mencionado, ser fuerte en las situaciones necesarias, no todo el tiempo. Es cierto, no todo el tiempo requiere fortaleza o no todo el tiempo tú estás fuerte. Pero en las situaciones necesarias, sí. saca, saca de lo que tienes dentro. ¿Qué hay ahí? Hay recursos. Y las
2: demás, relax, ¿verdad? Como o buscar disfruta. ayuda, porque a veces, a sí, veces
1: porque es que no puedes solo. No es necesario usted sí, andar. Porque a
2: veces uno andar... cree que tiene que andar fuerte todo el tiempo. Sí, no, con verdad, el fusil al sí. hombro siempre. No, exacto. El no, machete, no, no. como digo yo. Ah, el no, machete. No, el machete. Oh,
1: suelte sí, eso. No. Hay momentos en que sí, en que usted debe estar ahí ah, con sí, todos claro. los sentidos dispuestos ¿eh? a actuar. Muy Claro pero no todo el tiempo. ¿Mm? Es decir, sí. hasta las máquinas. Es más, miren, se han hecho pruebas de laboratorio. Usted coge un martillo y comienza a darle tan, 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 tan. Llega un momento en que el martillo ya no es efectivo, porque hasta un martillo necesita claro. descanso. Así es decir, es. un martillo necesita que lo dejen reposar un ratico para poder seguir clavando clavos. Y sí, tú dices, bueno. pero eso es hierro puro. No, pero cualquier objeto animado y o inanimado <risa> necesita ¿eh? Sí. De ese, de ese momentito de, de distensión para, para recuperar fuerzas y energías y así arrancamos no, nosotros cuando, el programa sí,
2: cuando yo digo rey de, de machete señores, sentido figurado por no supuesto, que, yo, que, de, yo, que, dije, que, yo dije que, fusil cabezas, no 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 me gustaría de vez en cuando pero... en
1: el sentido figurado, por supuesto A exactamente vez, pero en el sentido figurado, esta sobe es terrible. Necesitas un café y necesitas una una, una necesitas música. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol Te Recuerdo 849 785 1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y bueno, arrancamos con música porque sobre hoy necesita música. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Nuestra siguiente frase es de Thomas Westworth, que dice, la fortaleza crece en proporción a la carga.
1: Nuestra reflexión en esta mañana. Ya has aprendido a ser fuerte. Ahora, te toca ser feliz.
2: Ay, sí, aunque uno no lo crea, toca hacer eso. De alguna manera, las épocas de adversidad son escenarios en los que aprendemos a ser fuertes. Ahora bien, esa fortaleza no debe alzar muros ni alambradas no hacernos olvidar que ahora también es un buen momento para ser felices. Al final llega un momento en que lo logras, aprendes a ser fuerte. La vida es maestra en este sentido y te enseña de varias formas a edificar una actitud incombustible. Entonces te dices a ti mismo que vas a poder con todo, que tienes recursos para afrontar cualquier tipo de adversidad, pero quizá Estás olvidando de lo más importante, de que el tiempo no es solo un medio para lograr metas futuras, que ahora también te toca ser feliz.
0: Y la felicidad no está en otro lugar, está en este, aquí mismo. La persona feliz no posterga su felicidad. La vida acontece ahora, siendo incertidumbre lo que vendrá después. Estas palabras del poeta Walt Whitman no pueden ser más acertadas e inspiradoras. Sin embargo, para quien acaba de pasar por una época complicada, no es nada fácil aplicar ese consejo. No lo es, en primer lugar, porque cuando pasamos momentos difíciles, nos cuesta mucho mirar la, situar la mirada, de hecho, en el presente. Además, caminamos por el mundo a la defensiva, cuidando de que nada de lo sucedido con anterioridad vuelva a ocurrir. Ponemos la mirada en el retrovisor de nuestra memoria, repasando el ayer, intentando obtener cuanto más aprendizajes mejor para estar preparados... Por lo que pueda pasar.
2: Por por si acaso.
0: Nos dedicamos a ella.
1: Y si has pasado por un episodio negativo, complejo o traumático, no te obsesiones con ser fuerte. Piensa en ser flexible. La tentación de ponerte a la defensiva puede ser muy grande. La de protegerte para que nada levante la apostilla donde hubo una herida. El equilibrio cotidiano enseña cómo enseñan nuestras vivencias, nuestras relaciones, cada cosa que leemos y lo que descubrimos a cada instante. Sin embargo, hay un hecho en el que es bueno profundizar. Las personas que han pasado por un hecho traumático no siempre saben darse nuevas oportunidades para alcanzar la felicidad. Es como si salieran todos los días con un paraguas enorme, aunque nada anuncie que va a llover. Decía antítenes filósofo griego y fundador de la escuela cínica que uno de nuestros propósitos debe ser hacer de nuestra alma una fortaleza inexpugnable ahora bien de qué nos sirve convertirnos en un muro regio e infranqueable la luz rara vez pasa por una pared de piedra nada se ve a través de ella y lo que es peor su entrada es infranqueable para aquellos que deseen conocernos
2: Claro, y por tanto, quien se obsesiona con desarrollar una personalidad fuerte, a menudo lo que consigue es vivir siempre a la defensiva por el miedo a ser nuevamente herido. No es la mejor estrategia, porque la felicidad no armoniza con el miedo ni con quien acumula un exceso de mecanismos de defensa. Puedes ser feliz, ahora sabes cuáles son tus prioridades vitales.
0: Y desde que Martin Seligman asentara las bases de la psicología positiva en los años 90, las cosas no han cambiado mucho. Seguimos siendo testigos de ese florecimiento de las publicaciones en materia de autoayuda para ayudarnos y enseñarnos a ser felices. Abundan las caras amarillas, sonrientes, esos gurús que prometen darnos las claves para realizarnos como seres humanos. Quien ha pasado por hechos complicados y hasta traumáticos no siempre obtiene ayuda de esos libros o de esos manuales. Expertos en el tema, como los psicólogos Jerome Wakefield, de la Universidad de Nueva York, y Alan Orwitz, de la Universidad Rogers, escribieron un libro titulado La Pérdida de la Tristeza. Y aquí nos hablan precisamente de aspectos muy interesantes relacionados con ese tema. Un ejemplo, al día de hoy, se prioriza en exceso la obligación de ser feliz. Tanto es así que estos expertos señalan que estamos desvirtuando y dejando de lado nuestro repertorio emocional, Realidades como la angustia, el miedo, la tristeza. Así, quien ha pasado por la adversidad acumula en mayor grado esos estados internos. Entonces, ¿cómo ser feliz entonces? ¿Qué pueden hacer estas personas para alcanzar el bienestar? Son preguntas que surgen.
1: Así es, Si la vida te ha hecho fuerte y ahora te toca ser feliz. Has pasado por diferentes tormentas, por cambios de sentido, a veces bruscos en tu recorrido vital. Y en efecto, mírate. Te has convertido en alguien que debe ser, debes saber, ser fuerte. Sin embargo, en este material es bueno que te revises. Debes añadirle otras aleaciones, propiedades. Una de ellas, creo que esta es muy, muy importante. Flexibilidad. Esa es buena. Hay otra. Ser receptivo. Pero también hay otra más. Aceptar el cambio. Esa es muy buena. Y luego, trabaja en tu apertura hacia lo que te rodea para seguir encontrándote y encontrando aquello que va contigo. Y aquí podemos hacer una analogía. Cuando hay un ciclón, ¿cuáles son los árboles que derrumban los vientos? Son los árboles grandes, fuertes y rígidos.
3: Oh, esos, son los los que arran- rígidos.
1: esos son los que arrancan de raíz. ¿Cuáles son los que sobreviven a todo eso? Bueno, los que son flexibles. Los, Los que hasta se acuestan cuando viene la brisa, pero una vez pasa que no la brisa... de
2: ser fuerte... Son flexibles.
1: flexibles. Una vez flexibles. pasa la tormenta, vuelven y se ponen derechito. <risa> ¿Mm? Y así va la vida.
2: Así es. Bueno, eso que, que decías, Rilla, para cerrar esto, en medio de ese sendero que tú explicabas, una clave que permitirá trabajar en tu felicidad. Ese componente es quizás el más importante, y de él ya nos habló en su día Víctor Frankel, en su célebre libro El Hombre en Busca de Destino, y nos referimos a hallar un propósito a nuestra vida, es darle un significado, una fuerza motivadora e intrínseca que encienda nuestras ilusiones. Y en eso es que necesitamos
0: trabajar. Así es. Ya has aprendido a ser fuerte, ahora te toca ser feliz, escrito por Valeria Sabater y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol.
3: Camino al sol.
0: Nuestra siguiente frase de David Hume dice, la belleza de las cosas. Existe en el espíritu de quien las contempla.
1: Le damos los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Carlos Yunén, estratega de negocios, ingeniero organizacional, bueno, y, y la cabeza del de Centro Gerencial Meta. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buen día, bien, gracias. ¿Y ustedes? Estamos muy
1: bien. Muy bien, muy
0: bien. Estamos contentos muy bien de verte.
1: Extrañándote, hacía, hacía días que no conversábamos.
4: Y sí, sí, hace un, hace un tiempito para no decir cuánto, <risa> pero sí, aquí alegre de estar de nuevo juntos y de poder conversar este ratito con, sí. con un tema que quedamos la vez pasada, que íbamos a continuar, el del el pensamiento de inmediatez, que hablábamos la sí. vez pasada de la inmediatez en la en la planificación, en la, en la toma de decisiones, en, en todo este tipo de cosas y de las consecuencias nefastas que tiene para, para los negocios, eh, para todos los sistemas organizacionales. Y, y a mí me gustaría hoy un poquito hablar de, de la vacuna para la, la inmediatez, porque es que la inmediatez puede caer en, en todos los terrenos. Por ejemplo, ahora con el tema de la transformación digital se está haciendo se están cometiendo muchos errores por inmediatez mm-hmm. porque entendemos que transformación digital es instalar un software y, y se acabó y no o sea eso comienza con una estrategia eh, comienza con una visualización de, de la empresa que quiero crear de la integración de los procesos con los servicios con con la producción con la experiencia del cliente con una cantidad de cosas y entonces la pregunta es, ¿pero cómo rompo la inmediatez? ¿Cómo rompo con eso? Y, y hay algo aquí que es crucial que comprendamos y es que hay que tener un pensamiento paralelo. Definitivamente hay que tener un pensamiento paralelo porque sí, el negocio tiene que seguir corriendo. Pero corriendo el negocio, ¿qué hago? Y, y parecería muy simple, por, por lo que voy a decir, pero, pero realmente eh, eh, requiere de un esfuerzo y de una conciencia y disciplina. Porque para comenzar, romper la inmediatez comienza con salirte del escenario y pensar y repensar tu organización, tu institución, tu negocio, tu empresa. Hacia el futuro, cuatro, cinco, siete años, olvidándote de lo que está pasando ahora, por lo menos por un momento.
1: Carlos, ¿y cómo, cómo diferencio el ser flexible con la inmediatez? Porque es una línea muy delgada que podemos, eh, de repente, no, yo soy una empresa flexible, yo me adapto a los tiempos pero de repente lo que estoy es improvisando, lo que estoy es...
4: en fuego todo el (risa) tiempo. Apagando
2: fuego todo
1: el tiempo.
4: Mira, esa esa es más simple todavía. Sí. Sí, sí, porque si tú tienes esa visión clara, y, y visión clara no quiere decir la tengo en la cabeza, yo me la sé. No. Es tenerla explícitamente expresada, valga la redundancia es haberla comunicado es tener un plan para llegar ahí es tener no solo un plan sino los hitos anuales, semestrales trimestrales que debes ir, los escalones que debes ir ascendiendo para llegar ahí cuando tú tienes eso y surgen circunstancias inesperadas que las hay. Bueno, y que debería tener tu, tu matriz de riesgo contemplado. Entonces, lo inesperado puede llegar y puede que ya esté contemplado como un riesgo, entonces ya no es tan inesperado. Pero si incluso es algo que definitivamente no contemplaste y no está en esa matriz de riesgo, que no es nada complicado ni nada de, de, de ciencia ficción, Si tienes un plan formal, comunicado, establecido, en ejecución, con seguimientos, tú puedes ser flexible y adaptar tu curso en el plan, incorporarlo al plan. Porque tú vas a saber de qué te estás desviando. Y tú vas a saber qué es lo que no vas a negociar, qué es lo que no vas a dejar de perseguir, qué es lo que sí podrías cambiar y qué no. Entonces, ahí se rompe esa línea delgada, porque de lo contrario estás improvisando.
2: Ya, entonces cuando improviso no tengo eh, claro mi, mi, mi plan, si, si entendí tu planteamiento. Y lo que estoy es eh, como lo catchers, aparando todo lo que venga, ¿no? Y tratando de resolverlo. Sí, saber lo
4: que va a venir. ¿Cuándo
2: sucede eso? ¿Por qué sucede eso?
4: Ahí va de nuevo. <risa> Por ese pensamiento eh, inmediato de que aquí resolvemos, de okay. que... Eh, de que tú sabes que en estos países eh, no se puede planificar las cosas cambian demasiado rápido y, y sí. todo eso es falso o sea, sí, las cosas cambian demasiado rápido pero para eso es que se planifica si tú tienes la capacidad de darte cuenta de eso, vas a hacer planes que precisamente incorporan la flexibilidad que tienen escenarios incluso y, 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 y entonces vas a incorporar la planificación por escenario ¿qué pasa si? Sí. y y esto es algo que se hace cada vez más eh, con, con mayor frecuencia. Eh, y también incorporar nuevas técnicas de planificación que son muy prácticas, que están centradas no en lo que el cliente quería ayer, sino en las tendencias de conducta, de uso, uh-huh. eh, de interacción social, de preferencias sociales, políticas económicas, de una cantidad de cosas, que es lo que hay que ver ahora, en otras palabras proyectar qué se hace, cómo se va a mover la sociedad, cómo se va a mover un mercado, cómo se va a mover un segmento, a qué va a tener acceso, a qué va a aspirar. Y con todo eso tú puedes construir un, un plan adecuado eh, y, e incluso poder incorporar entonces, como decía, los, los escenarios. Pero cuando tú uh-huh. no tienes eso, estás continuamente rebotando tú, tú mencionabas la metáfora del catcher de, del receptor sí. de béisbol eh, el, el receptor de béisbol le pide al lanzador un lanzamiento a veces el lanzador claro. dice que no, pero al final se ponen de acuerdo y el receptor sabe el, el lanzamiento que viene y se prepara pero si no hacen eso imagínate esa pelota, 90 y pico 100 millas claro. por hora, a 60.5 pies que es la distancia que hay eh, Claro, claro. O sea, no sabe por dónde viene el pitcher en ningún lanzamiento es, es imposible de, de, de atrapar esa pelota.
1: Carlos, ayer decía sí. Pablo Herrera en su, en su segmento que este es un mundo raro que estamos viviendo en un mundo raro y si a ese mundo raro le ponemos al lado una planificación que se hizo hace un tiempo que evidentemente fue modificada a propósito de la, de la pandemia, en el mejor de los casos es decir, hay un una especie de contingencia, bueno, vamos a a movernos. Pero todavía estamos eh, en toda la dinámica de esta misma pandemia, donde hay muchas cosas que están por verse. Y de acuerdo al sector, pues hay retos totalmente diferentes. ¿Cuál es tu sugerencia desde la gerencia? Para fines de una planificación que pueda ser productiva, que pueda ser eh, usable, que pueda ayudar a las cabezas de esas empresas, a llevar este barco a un buen puerto. Cuando tenemos un mundo raro, es decir, complejo, donde cada día van ocurriendo cosas diferentes que tienen un impacto de acuerdo al sector y, por otro lado, una planificación que se hizo hace un tiempo pensando en una estabilidad o en un panorama más o menos conocido. Pero lo que estamos ahora mismo, en lo que estamos nadando, son unas aguas turbulentas, aguas no no navegadas anteriormente.
4: Mira, interesante. Lo primero es que, quizás no turbulentas, pero siempre, siempre vamos a estar navegando aguas no navegadas antes. O de lo contrario, nos estamos devolviendo. Eh, claro, a veces se ponen turbulentas y esa turbulencia a veces llega más o menos avisada a veces no ahora, eh, algo que yo repito continuamente con mis clientes y a mis clientes el plan es un ser vivo el plan no es un pedazo de papel no es una hoja electrónica no es una presentación powerpoint que está congelada en el tiempo. No. El plan es un ser vivo que se utiliza como una herramienta para el trabajo de todos los días con miras a crear la empresa del futuro, pero caminando en el presente. Entonces, si el plan está vivo, el plan debe ser revisado. Pero como el plan es la herramienta de ejecución, tú vas a revisar el plan contra los resultados y contra las tendencias. Y cuando las cosas no vayan de acuerdo a lo lo planeado, tú tienes que ver cuál es la causa real raíz de eso. ¿Fue que te equivocaste al planificar? ¿Es que no viste algo que venía? ¿Es que definitivamente cambió algo de manera radical? Entonces vas aprendiendo, vas asentando el aprendizaje y vas ajustando. Pero lo importante es que tú sepas a dónde tú quieres llegar, hacia dónde tú estás navegando y que tengas esa disciplina de revisar continuamente tus resultados contra lo planificado, dónde estoy, contra dónde debería estar y hacia dónde voy. Y a veces yo le digo a mi cliente, hay momentos en que eso tú tienes que hacerlo semanal. O sea, tú estás loco. Depende, o sea, si el agua está muy turbulenta, Tú tienes que hacerlo semanal. Lo mínimo que deberías hacerlo en situaciones como las que tenemos en el mundo de hoy es mensual y como mucho trimestral. Como mucho trimestral. Entonces, de esa manera el plan es un ser vivo, una herramienta activa, práctica y que va evolucionando, que va adaptando para siempre apoyarte a llegar a donde tú decidiste y querías llegar.
1: Interesante el planteamiento sí. que, que haces Carlos, a propósito de, de todo esto que, está, que es cierto, eh, aguas no navegadas por muchos, por nadie esta pandemia, uh-huh. pero al mismo tiempo nos pone un reto y dicen que son este tipo de escenarios los que Los que dividen, los que estaban preparados, de los que no estaban preparados, de los que podían eh, tenían un plan de contingencia, de los que no tenían un plan de contingencia, y de los que se pueden mover ante incertidumbres, que esa esa es otra lista. Hay personas que se manejan bien en un plan, pero si no hay plan, pues no tienen esa habilidad de poder adaptarse, de poder improvisar si se quiere, que también en algún momento eso... Aunque hoy estamos hablando sobre la importancia de los planes y evitar la improvisación, como también el tener esa habilidad de moverte rápido, también en los negocios, eso es una una ventaja en algunos momentos. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia para ese empresario, para ese emprendedor que nos está escuchando en este momento, Carlos? Y dice, bueno, es que yo vivo siempre por mi operatividad, apagando fuego. Y no puedo sentarme a hacer una proyección, a hacer una planificación, porque somos pocos, porque la cantidad de trabajo es mucha, porque simplemente el día tiene 24 horas y no puedo tener ese tiempo estratégico. Estoy siempre en modo operativo. ¿Cuál es tu no sugerencia? No
2: puedo perder ese tiempo.
1: No puedo perder ese tiempo Esta para estar t- pensando. No, no, no. ¿Cuál es tu Miren. sugerencia?
4: Bueno, en primer lugar, que se dé cuenta que todo eso son excusas y justificaciones. Que eso no es verdad. Que piense para todas las otras cosas para las que sí pudo sacar tiempo. Que fueron muchas. Eh, y que la decisión es suya. O sea, eh, yo digo con frecuencia que tener éxito no es obligatorio. Es una decisión. Usted decide si quiere o no tener éxito. Sí. Si quieres tener éxito, entonces tienes que hacer el esfuerzo, darte cuenta que esos son excusas y justificaciones y que en última instancia, en el remoto supuesto de que eso fuera una verdad absoluta, todo eso que tú acabas de decir, tienes que plantearte con claridad que si sigue siendo así, va a llegar el día en que vas a estar Muy, pero muy lejos de la meta y no te vas a dar cuenta cómo fue que fracasaste, cómo fue que el negocio cerró, no te vas a dar cuenta, como le ha pasado a muchísimas empresas de todos los tamaños, en toda la historia, en toda la historia, o sea, empresas que eran las número uno en sus mercados y hay cantidades sonadas historias que, que de repente dijeron, ¿y qué pasó? qué pasó algunas pudieron transformarse porque tenían resiliencia y dinero porque tú dices sí porque mira el caso de IBM que se transformó
3: sí. muy bien
4: el caso de Kodak que es la mejor en ahora está en imágenes médicas y en esto y televisión sí sí espérate pero había bolsillo Si sí, no
1: bolsillo, es el caso pequeña la más gran eficiencia. diferencia
4: y que, y que se dieron cuenta, aunque ya fue hasta cierto punto en, de, 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 de de, en algunos de los negocios que tenían tarde, era que había bolsillo también. La pregunta es, ¿tú tienes el bolsillo, para eso Ligero detalle. Entonces, mejor organizate ahora, claro. mejor ves esas excusas ahora y entra en ese proceso, hazlo de una manera que de verdad te lleve a, a tener una carta de ruta que te permita los escenarios, que te permita la flexibilidad, pero que te dé un rumbo, que te dé un camino. Y por favor, mantente sobre esa carta de ruta, porque esa operatividad que tú mencionas es parte de todo negocio. Si el negocio no opera, no produce, independientemente del tipo de negocio que sea. El asunto es que si te come la operatividad y te ciega la operatividad, puede que llegue el día que te des cuenta que, que navegaste en el sentido contrario donde debías
1: definitivamente Carlos Junén ah, la gente que quiera ponerse en contacto contigo para tener esa conversación y o dejarse acompañar ¿cómo ponernos en contacto con el Centro Gerencial Meta y con Carlos Junén?
4: como siempre primero a través de Camino al Sol de todo este espacio de somos ustedes, tus agentes los diferentes espacios que ustedes dan
1: perdón somos tus agentes somos tus agentes Sí, sí, sí,
4: sí. Así mismo, en serio que sí. Eh, también puede ser por mi cuenta de, de Instagram, Carlos J. Yunén, y también, por supuesto, por correo electrónico, Carlos Yunén, todo junto, carlos arroba cgmeta.com. Cgmeta.com.
1: Buenísimo, Carlos. Que tengas un excelente día y muchísimas gracias.
0: Excelente tema. A ver,
1: si
4: también.
0: Abrazos. importante. A ver si dejamos Parece. de estar
1: improvisando ahí.
2: Apagando fuego. Apagando fuego, si no. Un plan.
1: Carlos, un abrazo. Que tengas un muy buen gracias, día. Gracias,
0: Carlos.
4: Igual. Hasta luego. Cuídense.
1: Camino al sol.
0: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Tenemos un segmento ideal para ti. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde tratamos temas súper interesantes y de actualidad para que tengas algo de qué hablar con tus amigos. Y esto gracias a Seguro Sura República Dominicana. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja sexual, hoy... Hablaremos sobre el divorcio legal versus el divorcio emocional. Jessica, buenos días. Bienvenida.
3: Buenos días. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Eh, sí, hoy vamos a hablar del divorcio legal versus el divorcio emocional. No sé si a veces a ustedes les ha pasado escuchar que una pareja se divorcia y la gente dice, oh, pero también que se llevaban. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo <risa> no entiendo. Fue de la noche a la mañana. Y un divorcio nunca es de la noche a la mañana. Cuando una pareja toma la decisión de divorciarse, ya tiene un tiempo viviendo por muchas cosas. Y eso es lo que se llama el divorcio emocional. Lo interesante es que el divorcio emocional no es algo que le ocurra a los dos miembros necesariamente al mismo tiempo. Wow. Puede haber uno de los miembros que se esté desconectando, que se esté produciendo un declive en la relación, distancia, ya no me encuentro igual. Y el otro puede que no lo esté viendo o elige no verlo. Entonces se va produciendo bajo el mismo techo una desconexión, y viene un día y uno de esos miembros te dice, hasta aquí, quiero el divorcio. Entonces, muchas veces el otro, pero ¿y qué fue? ¿qué pasó? Por eso a veces pasa también que hay alguien que dice, yo superé el divorcio primero que el otro, claro, porque hay veces que el que ya venía divorciándose dentro del matrimonio a la hora de firmar el papel ya hizo el duelo y lo cerró. Entonces muchas personas empiezan a vivir el divorcio emocional después de haber firmado porque es cuando ya no tiene opción y dice, y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, el divorcio emocional generalmente es eso, es esa separación, ese equilibrio que se va dando en una relación de pareja y que muchas veces genera dolor, tristeza, rabia. Por eso quizá mucha gente que nos está escuchando también dirá, ¿cómo yo sé si supere o no el divorcio emocional? Cuando tú has superado un divorcio emocional, ya tú no tienes atadura de rabia, de enojo, lo que, ni tristeza, ya cuando hay un divorcio emocional superado, tú lo que tienes es nostalgia por lo vivido, aceptas la situación de vida que tú tienes, pero generalmente si yo me divorcié legalmente, pero sigo todavía con rabia, con enojo, con frustración, puede que emocionalmente todavía tú no te hayas separado de tu padre
0: Oye, pero qué vale de agua fría. Y si una persona ha pasado por ese proceso, o sea, uno de los dos comenzó su proceso de divorcio emocional estando dentro de la pareja, y el otro ni se ha dado por enterado, porque no cambia la actitud, no hay agresión, no hay ningún tipo de, de indicios, digamos, y al final le dice, mira, tú sabes que esto no puede seguir. ¿Tiene esta otra persona que está en la, dentro de la pareja alguna oportunidad de entender qué pasó y tal vez de resarcir y de que eso vuelva... Vuelva a posición anterior.
3: Te diría, día que siempre hay indicios. Siempre hay indicios de un divorcio emocional. Ejemplo, cuando escuchamos parejas donde hay un miembro que te dice, eh, yo siento que estamos en rutina, yo necesito más. Cuando un miembro de la pareja te dice, yo quiero más, eh, tener más relaciones sexuales. Eh, cuando un miembro de la pareja te dice, pero vamos a hablar más de nosotros, todo viene en torno a los niños cuando una pareja de repente llega del trabajo y no quiere hablar y de repente vive malhumorado, cuando están esas situaciones, que sí suele pasar, que el otro sigue quejándose, pero sigue ahí. Entonces el otro entiende que como se está quejando y sigue ahí, ay, eso no le va a pasar. Hasta que un día ese otro dice, mira, hasta aquí llegamos, aquí ya yo no aguanto esto. Y sí viene ese momento donde el otro dice, pero ¿qué yo quiero hacer? ¿Pero qué yo puedo hacer? Pero llega un momento que cuando tú estás queriendo hacer... Ya no está tan seguro de lo que quiere y tan desconectado que ya no quiere intentarlo. Por eso la importancia de que en una relación de pareja, cuando tu pareja te está comunicando señales de que no está cómodo, de que no hay cosas que no le agrada, que quieren rebustes, hay que poner oído a eso porque te está pidiendo algo, hay una necesidad. Igualmente pasa lo contrario. Miembros de pareja que sí se da poco, pero pasa lo que tú decías, Cintia, que está viviendo cosas por dentro y ni se la dice al otro. Y está en su revolución interna y el otro ni se entera. Eso tampoco es justo para el otro porque tú no le das tiempo a luchar ni a defender claro. su patrimonio, su relación de pareja. Por eso siempre es importante la comunicación. Pero cuando el otro bien y te dice, yo me quiero separar, siempre a veces yo digo, el divorcio va a depender de si los dos querían, porque aún queriendo divorciarse no es un proceso fácil, porque nadie se casa para divorciarse, y no se quiere cuando hablo de divorcio legal y de divorcio emocional... Esto implica también para las parejas que están en unión libre, que aunque no han firmado un papel, tienen una relación en la que viven y sufren el mismo proceso que un matrimonio que ha firmado eh, un papel. O sea, que es un momento duro, no es fácil. A veces también yo digo, a la gente dice por ahí, ¿y fue que me dejaste de querer de la noche a la mañana? ¿Y qué fue lo que pasó? No, repito, no fue de la noche a la mañana pero cuando el otro miembro te pide una oportunidad, es justo intentarlo, es justo decirlo, pero también, y la gente lo intenta, oh, pero hay otra vez que el otro dice, no merece la pena intentarlo.
1: Jessica, conozco casos, más de uno, de personas que se han divorciado en papeles, y vuelven y se casan, es decir, se divorciaron legalmente, pero no se divorciaron emocionalmente, ahí quedaba, ¿eh? Quedaba una cenicita por ahí, una no, surrapita. Y, y a veces <risa> funciona
2: mejor que cuando estaban casados la primera vez. La primera vez. vez. Y tengo caso de eso que conozco muy cercano.
1: <risa> muy muy cerca.
3: Más, más de lo que uno se imagina. Y yo creo que eso a veces pasa. Cuando la decisión de divorciarse fue porque ya yo no aguantaba más la situación, pero no se habló, no se dialogó y el amor seguía igual y después que bajaron las aguas, que se calmaron, concho, pero sí, pero vamos a intentarlo, y a veces vuelve, a veces hay parejas que vuelven, y después vuelven y se divorcian de nuevo, porque hay veces que no vuelven por las razones adecuadas, a veces duelen porque no sé vivir, no sé encontrarme sin esa otra persona, pero generalmente cuando esos divorcios vuelven, es porque dice fue algo de mira, no aguanto más rápido, por eso muchas parejas también antes de divorciarse, se recomienda también a veces un proceso de separación, para separarse, para tomar distancia, para digerir, para ver Ajá. cómo lo llevamos antes de un divorcio. Aunque también escucho mucha gente que dice, no, 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 si ya no vamos a separar, mejor divorciarse, porque yo no creo en eso de separación. Sí, a veces las separaciones funcionan hasta porque el otro la necesita. A veces el otro te dice, mira, ahora mismo no divorciarme, lo que quiero. Lo que quiero es un espacio, y si tú quieres salvar tu relación, podrías darle una oportunidad. Yo siempre digo, las separaciones también pueden tener reglas porque podemos decidirse separarnos con ciertas reglas de no, no, no estar con otra persona, de no inmiscuirme en tu vida mientras te hemos separado, o al revés, que tú vengas, eso depende, pero se da de todo, y un dato muy curioso, Reinaldo, que yo siempre comparto, sobre Dicintia, que estadísticamente, siempre que una pareja eh, tenga un proceso de divorcio, y dice que se va a divorciar, y se divorcia, viene y tiene una recaída sexual, de volver a conectar, aunque vuelva. ¿Por qué? Porque llega muchas veces a pasar que es de verdad, cuando tú tienes esa separación, vuelvan a conectar, pero es de verdad que, que esto no se va a dar, sí. y es de verdad que, que no, y vuelve y es como ese sello, como que a veces la gente no se da cuenta, y si alguien está identificado con lo que estoy diciendo, quizás yo le diría hoy que muchas veces en ese reencuentro es como que tú le pones el sello, ya, esto se acabó. O ya, ya esto. Generalmente, le puedo apostar a ustedes que todo el que pasó por un divorcio, luego de un divorcio volvió y tuvo una relación sexual con la persona que se divorció. El interés, bueno, ¿no? Para, para se reconfirmar,
0: para reconfirmar. A ver si de verdad, a ver si de verdad. <risa> no es Mira. con esa
3: intención, pero debajo generalmente. Yo no sé si a veces se puede decir como una despedida o lo que fuera, pero sí, eso pasa. No Jessica, eso. Jessica, pero que no, que no, que no pero, sientan culpa por
2: eso. Entonces, Jessica, claro, como tú que eres que es claro Hay que estar claro que el matrimonio no, no solo es sexo, hay otro componente claro. tal vez más importante que son los que se pierden. Pero eso no necesario, claro, eso okay. es indispensable. De sí. irán,
1: no, 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 me refiero a, 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 a ese punto que decía Jessica de... Sí, de, sí. de pero en serio. Entonces ahí Esa se dan. Como, exacto. Entonces, como, como Jessica es psicóloga clínica, es terapeuta de familia, pareja sí. y sexual. Pues Jessica, la gente que quisiera algún tipo de acompañamiento.
3: Con este temita. Con este tema. Eh, muy estoy abierta. Invito a todo el que está pasando por esta situación que sí que pida ayuda, porque superar un divorcio no es fácil. Eh, pueden contactarme al 829. 850-1812 o en las redes en Instagram en jessicavaldesm arroba gmail punto com y quiero rescatar antes de irme lo que decía sobre la palabra el sexo en un matrimonio en una relación es indispensable si no son dos mejores amiguitos viviendo bajo un mismo techo el amor no lo es todo para que un matrimonio se sostenga, pero en donde no hay sexo, no hay una relación de pareja lo dijo,
1: está, lo, está, dijo lo dijo, dijo ella y ella es psicóloga <risa> clínica, ella er, sabe vale. de lo que está hablando
3: así es
0: Sí. un gran abrazo Jessica, gracias por tu tema gracias a ustedes por la invitación. que
1: tengas excelente día Jessica un abrazo ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Para tener sabiduría, es necesario tener fuerza interior. Sin un desarrollo interno, podemos perder la confianza en nosotros mismos y el valor. Lo imposible puede ser posible con fuerza de voluntad. Una hermosa frase de Dalai Lama.
1: Bueno, Cinta y Sobe, tenemos una... una visita de um, fuera, visita de fuera. ¿eh? Sí, sí, sí. <risas> tenemos como unos, unos aires europeos que nos visitan. Le damos los buenos días, la bienvenida a Diana Llanes. Ella es diseñadora, pero también ella apoya las marcas de calzado para mejorar sus colecciones a través de un diseño responsable, innovando mediante procesos, materiales sostenibles, pero también ella cree que una empresa socialmente responsable puede ser rentable, y debe ser rentable. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte con nosotros de nuevo.
5: Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias, sí, qué chévere.
1: Bienvenida, qué bueno verte, Diana.
5: Muy bien, muy bien. Aquí... Ya a mitad de día, menos mal. No solo amarras y ya yo estoy agotada. Quiero que se acabe
0: la
1: semana. Semanita más buena esta que ha arrancado.
0: Bueno, contigo hemos estado conversando, Diana, desde que te conocimos en todo lo que ha sido la historia, desde que te fuiste de tu país a perseguir ese sueño y poco a poco lo que has ido logrando, ahora cómo has estado apoyando a otros emprendedores. Y siempre es bueno volver a reconectar contigo con ese pensamiento emprendedor, eh, digamos así, desde de trotamundo, aunque estás en un sitio ya, pero esa, esa visión así global de tomar un poquito de aquí de allá para, para seguir creciendo y para seguir mirando una perspectiva internacional del emprendimiento. ¿Cómo van las cosas por allá y cómo van los emprendimientos?
5: Bueno, a ver, muy felizmente puedo decir justamente ayer lanzó, sabes que nosotros tenemos estos talleres pues para para emprendedores, sí. y ayer lanzó una marca, una persona que empezó conmigo hace un año, o sea que llevo un año siguiéndolo, Qué ellos bien. están en base en Miami, son venezolanos también, eh, también digo como yo, ¿no? Uh-huh. <risa> 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 eh, y, y bueno, súper orgulloso obviamente, eh, estamos siguiendo a otra marca también, que también empezó con uno de nuestros talleres y están por lanzar, ahorita están en la fase de como prototipos, mostrarios, Así que bueno, bastante emocionante, eh, pues porque el año de la pandemia seguramente fue un año en el que muchas personas se eh, tomaron ese impulso de emprender. El latinoamericano en sí lo tiene mucho, pero creo que la pandemia fue más como que, ok, ahora sí es el momento. Y, y bueno, también era un año por el otro lado complicado porque la gente no entendía cuándo había que lanzar, cuándo no. Las fábricas estaban trabajando muy lento, o sea, yo ahorita tengo producciones que tenían que haber estado listas en julio. Y pues todo se ha ido, no solo la nuestra, o sea, todo se ha ido rodando. Entonces, pues imagínate para el que está empezando que no, no entiende ni siquiera el, el mecanismo de la industria. Y luego, además, que los chiquitos honestamente, lo más difícil de posicionar en una fábrica es a un chiquito, porque nadie quiere trabajar con una marca chiquita. Entonces, bueno, ha sido, o sea, ha sido un año muy emocionante. Eh, y bueno, ya esos dos marcas ahorita por lanzar. Claro, ¿qué más?
1: y eso y, y eso es una, es una muy buena noticia, y, y Diana, para los amigos Camino al Sol oyentes que no, que no te habían escuchado previamente, bueno, pues Diana está muy metida en la industria del calzado, y cuando ella habla de marcas, bueno, pues está muy involucrada en el diseño, pero también en lanzar eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con ese mundo que es el mundo de la moda, pero en específico, como nicho, está la parte del, del calzado. Diana... Estamos viviendo una época de crisis en la logística. Uh-huh. ¿Eh? Los materiales que nos llegan a tiempo y todo eso. ¿Cuáles son los retos que, que desde tu industria te, ustedes están experimentando?
3: Uh, bueno,
5: ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora? Eh, a ver, eh, seguramente, o sea, ahorita hay una escasez de materia prima muy grande. ¿eh? Eh, y no es para los pequeños es para quien sea o sea yo tengo una empresa que se llama Actilo Imperiali que es si no es la mejor es la segunda mejor de toda Italia para los rasos y ellos tienen ahorita mucha escasez de materia prima y de repente te dicen mira el material puede estar listo en cinco meses wow. y wow. cómo haces o sea la, la, la estación dura seis meses o sea es imposible que el material esté listo en cinco meses eh, eso obviamente ha subido los precios de los materiales en sí, de los componentes, todo el mundo. Yo recibo correos todos los días de algún proveedor que ya subió los precios porque los, los, la materia prima subió de precio. Entonces, bueno, eso obviamente eh, es una complicación para quien sea. Claro. Eh, de marca pequeña a marca grande a consumidor final, porque naturalmente si a una marca le sube el precio de un componente, pues el zapato tiene que subir de precio. Automáticamente, claro. Entonces, significa que nosotros lo pagamos más. Uh-huh. Y más o menos, desde el costo del productor hasta que nos llega a nosotros, eso tiene más o menos un margen de por 10. Es decir, wow. que algo que subió un dólar, te cuesta 10 dólares más.
0: Wow. wow. Es, ¿Un es muchísimo, claro. Entonces, sí. es un
5: zapato que de repente en la tienda te costaba 50, ahora te cuesta 60. Tú dices, ver, Rosa, es muchísimo más dinero. Por supuesto que si te cuesta 1.500 y ahora te cuesta 1.600, no te cambia mucho. Sí. Eh, pero pero a bajo, o sea en una escala de, una, de un producto más económico es un gran problema. Y eso es una de las dificultades mayores que tenemos. La otra es el retraso. Eso en fábricas, componentes, o sea, todos los proveedores que no llegan a tiempo las cosas. Entonces, pues eso obviamente hace que las fábricas estén sobresaturadas de trabajo porque tienen pedacitos, o sea, es un rompecabezas todo roto por ahí. Y además, esta sería la fase en la que tú empiezas a hacer los mostrarios para mostrar en enero. En cambio, ellos están en producción, entonces eso se mezcla con el mostrario. Eso es un desastre. Bueno, es un desastre.
1: Es decir que, de una, for- es un de una forma u otra, el ciclo se está variando.
5: Sí, sí, está variando, pero... No, no, no creo que es una cosa que se quede por siempre, o sea, sin él no creo yo, o sea, casi que pondría las manos en el fuego por eso, eh, sino es una cuestión de que llega, bueno, a mucho retraso.
0: circunstancial sustancial, claro. Y pues,
5: naturalmente, sí. Y luego, por ejemplo, en Italia, una cosa que sucedió, ya en el 2019, 1.200 fábricas cerraron. El año pasado, yo no sé cuál es la estima del año pasado, pero muchas fábricas cerraron entre el año pasado y este año. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un productor en una zona que se llama Torre Beresti, y es el único que queda en la zona. Es decir, que todos los que estaban a su alrededor, que cerraron y le pasaron el trabajo a él. Entonces, Uf, este señor no tiene claro. mano de obra suficiente, claro. pero tiene demasiado trabajo, entonces no saben cómo organizarse. O sea,
1: bueno.
0: entonces,
2: y bajo esas circunstancias, wow. Diana, ¿cómo sobrevive un emprendedor, una
0: emprendedora? De, desde el mundo bueno. de la moda y del... <risa> Sí. Claro,
5: ahí es donde la tecnología en verdad te puede ayudar mucho. Nosotros, por ejemplo, lo que le estamos ofreciendo a nuestros clientes, que además es mucho más sostenible, son los renders 3D. Eh, es una tecnología que lo, que lo que te provee es un prototipo en 3D y tú lo ves y, bueno, dependiendo del renderista puede ser muy real o bueno, puede ser una cosa bastante aproximada porque tú le puedes poner el tipo de material con el peso, uh-huh. con la luz, entonces tú ves cómo brilla, cómo se mueve eh, y eso ayuda muchísimo. Entonces, en realidad, esto nosotros lo estamos empujando mucho porque eh, primero que nada te quita todo el problema que tiene una marca pequeña en una fábrica que no te paran. O sea, la verdad es que eso, o sea, gestionar una marca pequeña es tan complicado que nadie quiere trabajar con marcas pequeñas. Y si no, cuesta mucho. Entonces, te quita todo el problema de tener que pelear con el productor y con los proveedores que quizás te dicen, mira, es que nuestro mínimo son 400 suelas. Exacto. Y tú, es que a mí me sirven dos?
1: <risa> o sea, ¿qué claro. hago con las
5: otras 398? Uh-huh. Eh, y luego, tú puedes trabajar, que eso a mí me encanta, pero puedes trabajar con personas de todo el mundo. Nosotros tenemos un renderista en, en Pakistán, uno en la India, uno en Costa Rica, uno en Venezuela, o sea, tú tienes un equipo multicultural
0: uh-huh.
5: a cero kilómetros, es decir, que más sostenible que eso es imposible. Y luego, cuando tú haces muestras, tú tienes, no sé, ponte, yo trabajo casi todo el mundo con proveedores en Italia, ¿no? pero tú tienes 20 componentes en un zapato, son 20 camiones, o sea, 20 envíos que tienes que hacer para recibir esos 20 componentes y luego, eh, de repente el, la marca está en Singapur pero su showroom está en Londres y luego tienen a un representante en París entonces tú tienes que hacer tres envíos para tres sitios distintos o sea, el tiempo y el envío es demasiado y entonces tú con un render en verdad está en internet, está en un servidor que lo puede ver todo el mundo en contemporáneo ahorraste muchísimo CO2 para eso ahorraste todo el material todo el tiempo de espera o sea, eso es lo que nosotros estamos como promoviendo en este momento más y, y bueno, poquito a poco se está dando, no todo el mundo está acostumbrado. Y lo bueno del render 3D, además, es que cuando tú lo haces en digital, tú tienes que ya crear el patrón. Si ese patrón está perfecto, que tú lo sabes porque lo puedes imprimir, tú puedes hacer una impresión 3D y puedes ver las proporciones, ya tú tienes el patrón listo. O sea, tú te okay. ahorraste un montón de tiempo y de pasos en el proceso de crear un prototipo y un mostrario.
1: Oye, es, es interesante ver Mira. cómo cada industria tiene sus grandes retos, pero cómo la tecnología ha apoyado a todas las industrias, buscando sí. precisamente la forma más costo efectiva de poder realizar algo. Porque me llamaba la atención cuando tú decías al principio de nuestra conversación que en este año de pandemia, año vamos ya para dos años, pero dos marcas nuevas, pequeñas, están saliendo con todos los retos que tiene por delante un emprendedor, más todo el tema de logística, los sobreprecios a propósito de la la escasez y los retos que tienen para conseguir los diferentes materiales. ¿Cómo lo hacen? Pero lejos de amilanarse, lo que están es buscando alternativas, porque cuando cuando quieres, quieres. Es decir, cuando tienes ese ánimo... Totalmente.
5: Y ¿sabes qué cosa? Que la tecnología también es algo... Va, o sea, entre comillas, nuevo, ¿no? Y siempre va a ser más nuevo. La cuestión es que tú, teniendo un render 3D, tienes un asset, o sea, tú tienes algo que le regala a tu compañía, um, una cosa cool, nueva, que todo el mundo dice, ah, oh, wow, qué chévere. O sea, Nike lo está haciendo, Adidas lo está haciendo y tú lo estás haciendo. Exacto. O sea, te da la posibilidad y tienes una herramienta para ponerla en tu página web, en tus redes sociales, compartirla a través de WhatsApp, o sea, lo que tú quieras. Mientras que... Un prototipo, esa es otra cosa, ¿no? Una vez que ya tú tienes el mostrario, vamos a poner que el proceso dura más o menos unos seis meses. Desde que tú empiezas a diseñar, hasta que recibes tu muestra final, tú esto lo podrías tener en dos semanas, tres semanas, dependiendo. Eh, más obviamente el tiempo que tú diseñas, pero es bastante rápido. Eh, y luego tú le tienes que tomar una foto a ese mostrario, uh-huh y el fotógrafo tiene que tener las luces y no sé Exacto. qué, y luego te lo tiene que editar y entregar, o sea, y tienes que ponerlo en un catálogo, o sea, eso se toma más tiempo también, entonces tú con un render 3D, ya, ya tú lo tienes ahí en la computadora no Esa es una foto yeah.
1: uh-huh.
5: entonces en verdad tiene muchas cosas positivas
1: Óyeme, qué interesante esta conversación con, con Diana. Yo estoy seguro que más de un camino al solo oyente se queda pensando en mi industria.
0: Exacto, en mi industria, en lo que yo hago. ¿Cómo
1: yo puedo aplicar alguna de estas cosas? ¿Dónde investigar? ¿Dónde conectar? Diana, la gente que quisiera el emprendedor, porque tú aunque trabajas de forma específica con eh, la industria de la moda, con la parte del calzado, pero tú también desarrollas ese, ese acompañamiento a emprendedores, a personas que simplemente están buscando una lucecita, Ahí, al final del túnel, que no es el tren que viene de frente. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo te siguen a través de las redes?
5: Bueno, nosotros tenemos el Instagram de la consultoría, que es Diana Yanes, Yanes con Y, y rayita abajo, consulting. O si no, el mío es Diana Carolina Yanes, que ahí respondo yo directamente. Y bueno, quien quiera se puede poner en contacto, yo siempre respondo y estoy pendiente, pues de cualquier duda que alguien pueda
1: tener. Pero que te escriban antes del mediodía, por favor.
0: (ríe) (risa) Buenísimo.
1: Diana Yane, muchísimas gracias por por siempre conversar con nosotros y y gracias por por compartir con otros, con otros emprendedores, tu tu visión, las cosas que tú vas descubriendo y esa consultoría que que sí, que que vale mucho, de verdad que sí, más en estos tiempos de este mundo tan raro que estamos viviendo. (risa) Que tengas un excelente día.
5: Gracias, gracias a ustedes. Gracias Un abrazo, ti, Diana. Diana. Chao, chao.
1: Hacemos una breve pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol.
0: El mundo es el gran gimnasio al que llegamos para hacernos fuertes. Una frase de Swami Vivekananda.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Y recuerdan cómo hace algunos días estábamos hablando aquí del metaverso. ¿Recuerdan que estábamos profundizando un poco sobre el tema? Bueno, y después a los pocos días, pues Facebook cambia de nombre y se llama Meta. <risa> ah, caramba, entonces. Ahora Facebook es Meta, seguirá existiendo Facebook, e Instagram, todas las plataformas familiares, ya que esto simplemente es un cambio de nombre de la empresa matriz, pero no es simplemente. ¿eh? El nuevo nombre también invita a las personas a participar en su próximo capítulo, Un viaje en 3D hacia el metaverso, que la compañía Facebook y Mark Zuckerberg pues lo ve como el futuro de Internet. Algunos analistas se preguntan si el público confiará lo suficiente en esta firma para participar en esta nueva visión de Mark Zuckerberg. Número uno, ¿Importa Meta? Esa es la primera pregunta que hacen Cintia y Zoe. Este nuevo nombre produjo millones de búsquedas en línea para la consulta específica de Meta en el Reino Unido y en Estados Unidos en conjunto. Dicen los analistas, algunas búsquedas incluían las preguntas de qué era Meta y qué significaba, porque ahí está todo. Entonces, bueno, pues eso fue lo primero. ¿Qué es Meta? Pero luego, la otra pregunta, Cintia sobe ¿Qué es el Metaverso? Solamente para para recordarlo. Y entonces luego la compañía cree que el metaverso será la próxima evolución de la forma en que nosotros utilizamos el Internet. Bueno. (risas) En ese futuro, oiga esto, te podrás teletransportar instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte Podrás estar en un concierto con tus amigos en las, o estar en la sala de tus padres para ponerte al día sin tener que desplazarte. Lo que estará ya será una especie de holograma.
2: Ay, eso me gusta.
1: Ah, eso, ¿Te, eso? Te, gusta. ¿Eso tra- te gusta. Sí,
2: de transportarme, sí, 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 eso me gusta. Un holograma estar no va a estar en café. dos lugares.
1: En Entonces, solamente para dejarle saber, meta... Sí. Enfatiza que este no es un entorno virtual, oigan bien, no es un entorno virtual, sino es un nuevo espacio tridimensional para ser utilizado y al que hay diferentes formas de tu poder acceder, ¿Cómo vas a entrar ahí, bueno, con gafas de realidad aumentada para estar presente en el mundo físico, realidad virtual para estar completamente inmerso, teléfonos, computadoras para saltar desde las plataformas que ya existen. Así es que es un espacio virtual social en 3D donde pueden compartir experiencias inmersivas o la lía con otras personas incluso cuando no pueden estar juntos en persona y hacer cosas juntos que no podrían hacer en el mundo físico. Ustedes están escuchando todo sí, esto. Sí, sí,
0: escuchando y poniéndonos en posición y esperando que eso se desarrolle y sea una realidad. Al y hay una tercera,
1: hay una tercera pregunta, Cynthia Sobe. A ver. ¿Funcionará? Esa es la otra pregunta que están haciendo. Entonces,
0: después de, eso hablamos. <risa> <risa> después de esa pregunta hablamos.
1: Bueno, en un artículo en The Times, el analista de tecnología Benedict Evans caracterizó la motivación de Facebook de esta manera. Si hay algo después de los teléfonos inteligentes, Facebook quiere ser propietario y no inquilino
2: pero le han llovido las críticas, Rey Cintia a Mark Zuckerberg. Pero con, con todo, este cambio, cambio de nombre, es que probablemente la empresa de Mark Zuckerberg sea ahora mismo la compañía bajo mayor presión del mundo, la tienen ahí, mira, en, en observación. Mira. Y muchos ven este cambio como un intento de lavado de imagen.
1: Ay, mamacita.
2: Luego de las duras semanas en que ha sido criticado por la filtración de los archivos de Facebook. ¿Se acuerdan? Que, según la responsable, la ex empleada Frances Haugen, expone que la empresa puso repetidamente el crecimiento por encima de la seguridad de sus usuarios. Y ahí, como dije, le han llovido las críticas sí, sí. a este Mark Zuckerberg.
0: De juicio en juicio y mucho sí. sentado ahí en el banquillo. Miren, una noticia que sucedió en el día de ayer, por la diferencia horaria, es todavía noticia muy, muy reciente, y es que muere a los 100 años de edad. Aaron Beck, este señor es considerado el pionero de la terapia cognitivo-conductual. Su nombre aparece y aparecerá en los libros de textos relacionados con psicología por muchos años. El psicólogo psiquiatra norteamericano Aaron Beck considerado el padre de la terapia cognitivo-conductual, murió ayer a los 100 años de edad. Él falleció y esto lo informó el Instituto Beck para la Terapia Cognitivo-Conductual, que es un instituto que él fundó junto a su hija. La TCC, que es como se le dice a la Terapia Cognitivo-Conductual, originalmente se desarrolló para tratar la depresión y tiene el objetivo de cambiar la forma de pensar de las personas para modificar su comportamiento y mejorar cómo se sienten en el día a día. El trabajo de este señor de Beck se considera de enorme influencia en esa rama de la ciencia. Publicó cientos de artículos y 25 libros en su carrera. Es decir, un gran hombre. En un comunicado, su hija dijo que, de alguna forma, su padre transformó el campo de la salud mental con sus hallazgos y añadió que ambos superaron sus expectativas con el trabajo del instituto que fundaron juntos. Y básicamente... Él bueno, estudió en la Universidad Brown, en su ciudad natal, en Rhode Island, y posteriormente obtuvo un grado médico en Yale. Viene de padres inmigrantes rusos judíos, este señor, y básicamente su técnica se hizo muy popular en la década de los 90. Estaba muy, muy, muy extendida. Y a diferencia de otras terapias, esta terapia que él inventó de alguna forma se centra en los problemas actuales del paciente para mejorar sus perspectivas del día a día. Este, esto es muy relevante. Además, eh, en los últimos días estamos viendo muchos temas de, de depresión. La salud mental vuelve a, vuelve a ser noticia. Así es. Así que la, la historia okay. y los escritos de, de este señor lo podemos ir ampliando durante el transcurso de la semana para que este tema también, la depresión y, y la salud mental, eh, lo pongamos aquí en la mesa en Camino al Sol.
1: Son las 8.53 minutos. Hacemos una breve pausa y retornamos en breve. Queda más todavía de Camino al Sol.
0: Nuestra última frase es un dicho tibetano. Ellos dicen allá que la tragedia debe ser utilizada como una fuente de fortaleza. Así que si hay algo así en tu vida, utilízalo así, como una fuente de fortaleza. Nada es para siempre.
1: Nada es para siempre y de todo esto ninguno va a salir vivo. Así es que lo que tenemos es nuestro hoy. Y en esa misma línea recordarte el tema propuesto bien temprano en la mañana. Ser fuerte en las situaciones necesarias, no todo el tiempo. Se trata de ir, de ir viviendo el día con lo que toca. Si hoy toca ser fuerte, vamos, sé lo más fuerte que puedas. Pero si no, Joy disfruta de viviendo la vida.
2: Mira, a propósito de eso, Rey, una sugerencia. Un libro bastante sencillo, cortito. El caballero de la armadura oxidada. Sí. Ah, oh, sí. Denle una repasadita Se, se lee en una pasada. Sí, sí, de una vez se lee. Sí, sí, pero. lo que eso habla del ser fuerte y de ser vulnerable y abrirse. Hermoso libro, hermoso sí, sí. libro. Y sí, así
1: sí. llegamos nosotros al final de nuestro programa por este martes. Mañana, miércoles, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino Solo.